0: .
1: مش شنوندگان عزیز پادکست فوتبالی تخصصی پاننکا که برای اپیزود سوم هم در کنار ما هستن خیلی ممنونم از حمایتتون تو شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام توییتر و همینطور شیرهایی که انجام دادید تو تلگرام خیلی ممنونم که با ما همراه بودید اپیزود سوم رو هم امروز در کنار شما تجربه خواهیم کرد اما امروز سه تا مهمون ویژه داریم در کنارمون عرفان کرمی عزیز شاعر مورد نصر به گرمی بله به شدت آرسنالی که اخماشم یه جوری تو همه و البته عرفان ارشیدزاده تک تک معرفیشون می‌کنیم و علی امیری هم که خب همیشه کنارمون بوده و هست و خواهدم بود معرفی میکنیم ببینیم که امروز چه خبره با علیرضا شروع کنیم علیرضا چطوری طرفدار چ تیمی هستی چه خبر
0: مرسی علیرضا جان من که خب گفتی من طرفدار هم سفت و سخت سواتیشه خبرم که دیگه مهمترین خبر باخت بشدناک بعدمون بود دیشب تو فینال لیگ اروپا چالش متاسفانه به چلسی باختیم چلسی که تو تاپ 6 تاپ معمولا خوب می‌بردش فکر کنم خودت دیگه
1: لب به مطلب ادا کردی همون تافی که گفتی اما عرفان کرمی هم اینجاست اه مراقب به کرمی اوت که ما هشتگ کرمیاتش معراف بود مدت‌ها زمانی که تو آی اسپورت گزارش می‌کرد مخاطبا به شدت از دست شاکی بودن گزارش بیکیفیت و همیشه تو کامنت کامنت‌ها هشتگ کرمیات ترند بود چطوری عرفان بسم الله الرحمن
2: الرحیم ممنون ممارزه عزیز روابط تللو که به من داره خیلی مفتخریم سلام عرض ادب و احترام دارم خدمت همه مخاطبین عزیز و پور انرژی پادکست فوتبالی پاننکار خیلی خوشحالم که امروز اینجا هستم و امیدوارم که ممارزه حکیمی تا پایان این پادکست به که شوخی می‌کرد.
1: نه من همین الان میگم شوخی کردم خدایش حالا درسه خیلی رو عصب من بود ولی نه خوبه شوخی می‌کنم یک از بهترینا بود عرفان کریمی و, و بهترین‌ها هم عزیز دل دوستش داشتن و دارن اما شاید منو دینصا هم هست که در واقع گل سرسبد این مدرسه بزرگ ما سربر و ال لحاظ سنی ال لحاظ مقامی ال لحاظ ارج ال لحاظ قرب ال معرفت ال همه چی ال لحاظ قد تو بگو بفرمایید جایی آنجا
3: به نام خداوند سلام عرض می‌کنم خدمت شما رفقای عزیزم خیلی خوشحالم که بنده حقیقی در جمع شما بزرگان حاضرم و میتونم درباره فوتبال صحبت کنم و شما شنوندگانی که خیلی دوستتون دارم مرسی که به گوش میدید و تحمل
4: میکنید
1: صدای ما خیلی هم علی امیری هم اینجاست که با ما همراهه سلام و اینطورم حال
4: همگی خوب باشه من علی امیری
1: هستم مثل هر هفته در خدمت شما هستیم مرسی محمد عزوجان و اما عرفان ارززاده که تو این هم به ما اضافه شده بیش سلام میکنیم دوست دارم که بدونیم که اون هم طرفدار چه تیمیه سلام،
5: عرفان هستم. خیلی مخلصیم. تا خدمتتون هستم در کنار بچه ها و این تیمی که داریم، راجع به عشقمون فوتبال صحبت بکنیم. من خوب اطلاعاتم به اندازه بچه ها نیست، اما دوست دارم بیشتر رو بخش تحلیلی و میخوام صحبت بکنم بیشتر و کلاً روی بحثه فوتبالی، حالا دختر سابقه فوتبالی که وجود داره صحبت بکنیم. خیلی مخلصیم، بارسایی‌ام، برزیلی شدیدتر از همه. تیمایی که طرفتارش هم استقلالی هم هستم ولی خب بیشتر هدفم فوتباله و در مورد فوتبال صحبت کردن طرفتار تیمیم تیمی هم نباشم دوشمن هم, هم باشه اما خب بازیکنای اونا رو میگم ولی تو دلم بیشتر هوادار فوتبال خوب و همین چیزایی قشنگی هستش که همه میگم
1: خب بریم تخصصی شروع بکنیم این پادکست این هفته رو با بخش انگلیس فینال لیگ اروپا حالا بعدش هم بیریم وارد لالیگا میشیم اما هیچیزی مهمتر از بازی دیشب نیست فینال لیگ اروپایی که تو باکو برگزار شده در نهایت با قهرمانی چلسی و پایان خوش ماریتسیو ساری به پایان رسید اما این که چه اتفاقاتی تو این مسابقه افتاده تو کل فصل آرسنال چه روندی رو طی کرد تا به اینجا رسید؟ تو لیگ اروپا از چه بازیکنایی بیشتر استفاده کرد؟ چرا؟ و اینکه دلیل ضعفش تو بازی دیروز چی بود؟ آیا این ضعف مزمن بود یا اینکه فقط دیروز اتفاق افتاد رو با آرسنالیه تیر و یه آرسنالیه یکم کمتر به نظر من از خودش مدره که بیشتر باشه اما به نظر من یکم کمتر درمیون میذاریم حالا وسط علی و شایان هم اضافه میشن علی رضا چی شد دیروز تیمتون چه بلایی سرش اومد به نظرت
0: خب ما رضا بذار از اول فصل شروع کنم کم کم برسیم به بازیه فینال لیگ اروپا آرسنال با یه خیلی محدود تیمش رو بست آیا امری بعد از سلطه 20 چند ساله آرسن ونگر اومد و سرمربی آرسنال شد خیلی حرف و حدیث زیاد بود از انتخاب آیا امری گذینه خیلی کمی هم روی میز بود برای آرسنال اومد تو دو دو تا بازی اول خود به دو تا از تیمای خوب انگلیس باخت بعد یه 11 12 تا پشت سر هم برد دوباره شروع کبر باختن اون روند سینوسی همیشگی آرسنال داشت ادامه پیدا می‌کرد تا آخر سرم با جایگاه پنجم خدافیی کرد از این میفصل فصل لیگ تا بازم و سهمیه نگیریم تنها امیدش مونده بود به فینال لیگ اروپا و قهرمانی و جام اروپایی و همه چی با هم تکمیل می‌شد اگه دیشب آرسنال می‌تونست چلسیو ببر که متاسفانه نشود. سوالی که بورصدی گفتی که فقط بازی دیشب بود 4 سال بعد بازی کرد و ترکیب دیشابش بود نمیشه 100 درصد گفت ولی به نظر من نه 70 80 درصد مشکل تو کل فصل جریمانجی راه آرسنال و ای امری بود ترکیبی که دیشب آرسنال داشت بازی میکرد 3 4 3 بود که اکثر مواقع تو این فصلش از این ترکیب استفاده میکرد ولی خب جلوی چلسی تو فینال فکر میکنم انتخابه. دفاع سه نفره قشنگ کشت آرسناال رو به خصوص سو نیمه دوم بعد از اینکه آرسال گل و دریافت کرد به هم ریخدادش بازی می کرد انگار انتظار اشتم که درازشون بازش هستن جنبه عقب افتادنانشون ندادند دیشب و شاید اگر بعد از دریافت گل اول چه دفاعه می کرد های امیری ترچی شاید یه نتیجه دیگه ای روم
1: من الان دارم می بینم که برای آرسناال تو فصل لیگ اروپا افتاد حالا هم بر مقابل ر. و در مقابل ناپولی و والس یا هیچ وقت اونچنان شدید عقب نیافتاده بود به خصوص غیر از بازی با بالنسیا که اون هم تو استادیوم خونگیشون بود تو خارج از خونه اگر عقب افتاده بودن بازی رو باخته بودن این اتفاق که برایشون تو فرانسه و رن افتادش و بازی رو به شدت بد باختن اما خب تو امارات جبران کردن اصولا تیمای امری هم اینجوری بودن که هیچ وقت خوب بر نمیگشن با اینکه تو نیفصل اول لیگ برتر یه جوری اکثر بازی‌ها رو, بازی رو تو نیمه دوم در آوردن تقریبا همه بازی‌هاشون رو تو نیمه دوم برده بودن اما امروز الو میشه گفت دیروز چون یه بخشش وارد امروز شده بود ما میتونیم بگیم در و دیروز امروزه آره خیابانی چقدر قلاغار شدن نایم. این وسط یه بله میتونیم بگیم که اون تجربه همیشگیشون تکرار شدهش با توجه به اینکه بازیکنای مثل اولیویه ژیرو در ترکیب چلسی بودن که خب خودشون سابقه بازی تو آرسنال رو داشتن و میتونستن که بخونن چگونه میشه مهارشون کرد اما اج روی غافلگیر هم غافلگیر کننده هم نبوده اتفاقاتی که تو این بازی افتاد چرا اینجوری شد چرا مثلا ویلیان 13 تا شانس مسلمه گلزنی خلق کرده بود که بیشتر از هر کسی بودش تو اینجا اما تو بازی نبودش این بازی اون جاش پدرو بازی کرد و همون پدرو هم گل زد از راه همیشه. گیش که تو بارسا هم من یادم چون خودم بارسایم همیشه همینجوری گل می‌زد یا تو پایی که تو شیش قدم برای ژیرو می‌فرستن و حالا با پاس در ضربه و به اشکال عجیب ختم می‌کنه این ضعف دفاعی آرسنال تو این فصل رو ناشی از چه چیزی می‌بینی حالا سیستم دفاعی یا چینشه
0: ببین دقیقاً باز گرده به با اون چینش سه دفاعی شب گنج بودن همه مورال نمیدونه بعد بیاد وسط کمک کنه به ام سقراطی سکوشی نیمه مدرس و چپ همش داشتن جاشون عوض میکردن نتیجه هم شد که دو تا تو توپ کناروها اومد مهاجم راحت با یه بغل پای ساده دروازه رو باز کرد پیتر چک هم خوب رونتش با کاری نمیتونس بکنه تازه از نظر من اگر پیتر چک نبود یه فاجعه اتفاق میافتاد یه چیزی شاید شبیه 80 منچستر یونایتد خدا رو شکر که واس پیتر چک بود تو دروازه سه چهار تا توپ 100 درصدو گیر فازیکنه چلسی نمیدونم چرا توی دفاع سه نفره موقعی که آرسنال عقب میفته به خصوص اگر تو امارات بازی نکنی یعنی تو بازی خارج از خونه حالا این بازی هم میتشه یه بازی خارج از خونه در نظرگیر فراش. با این که توی ورزشگاه بیترفت بود دفاع به هم میریزه با اینکه که ما توی شماتیک که ترکیب میریم که خب کاشیلنی دفاع وسط و سوکراتیس و مرار راست و چپش دارن اما تو جریان بازی هیچ وقت این حالت ثابت نمیمون هی دارن جابجا میشن و این جا که یه مقدار بی هدف غیر هماهنگ شده ما همدیگه است باعث میشه یه جایی تعارف کنه یا یه جایی فکر کن خب نفر دیگه میره یارو میگیره همین باز میشه یه گپ غ خوبی واسه حریف بیفته بین دفاع و دروازه گزارستان راحت باز میشه
1: اما نکته ای که من میتونم راجع بهش صحبت کنم وقتی دارم آمار بازیو بینم، اینه که چلسی تونسته 14 تا به سمت دروازه چک بزنه اما از اون ور آرسنال یه 16 تا شوت به سمت دروازه که زدن یعنی دو تا شوت بیشتر اما آمار ضربات در چارچوب کاملا متفاوته از اون 14 تا شوت چلسی 8 تا شوت بوده اما از 16 تا شوت آرسنال فقط دو ضربه در چارچوب داشتن که خب یکیشم گل شد ضربه الکساندر ایووبی تو این فصل حالا هم عرفان میگه هم علیرضا و هم شایان این فصل لیگ جزیره آیا واقعا آرسنال از کم بودی کیفیت ضربات آخر رنج می برده حالا من تو آماری که دیدم هم لاکازت و هم کرمریک اوبامیان یه مقداری اون کامر جنریت یا درصد تبدیل شوتشون به گل کمه یه کم جوری کمی بی‌دقتاره شدن اینجوری هم که حالا تو آمار نشون داده میشه از همین اتفاق تو بازی هم رنج بردن نظر چیه راجبی
2: من خودم چون بازی آرسنال شد بیشتر پیگیری بکنم نسبت به تیم‌های دیگه و با فصل قبلش من مقایسه می‌کردم. حالا رجوع به این گل کردن موقعیتو توی خط حمله آرسنال وقتی صحبت کردی اینو مد تو ذهنم که به نظر خوب تا فکر نکرده بودم بهش ولی الان که تو ذهنم مقایسه کردم به نظرم این فصل لاتس و آبامیان بیشتر و بهتر تونسته بودن مچ بشن و این شاید یه مقدار من و من ایرزایی که حوادار آرسنال هستیم و امیدوارتر کرده بود اما به طور خیلی عجیب غریبی لیگ جزیره این فصل خیلی خوب شده بود و وقتی چهار تا نماینده توی لیگ اروپا و لیگ قهرمانان اروپا و هر کدوم دو تا فینال این نشون میده که آرسنال درست پیشرفت کرده بود ولی کار سختری هم توی لیگ جزیره داشت همونطور که دیدیم تیمی با 97 امتیاز میاد و قهرمان نمیشه توی لیگ جزیره و این نشون میده آرسنال هر چقدر هم بخواد خوب باشه هنوز فاصله داره با اون اندازهی که بخواد توی لیگ جزیره یا حتی فینال لیگ اروپا نتیجه بگیره اما این رسیدنش به فینال من رو امیدوار کرده بود چرا که مربی روی نیمکتش میشینه که سابقه موفقی داره توی لیگ اروپا با سویا و بار تونسته قهرمانی رو به دست بیاره اما دیشب اون اتفاقی که باید بیفته نیافتاد من خودم خیلی ناراحت بودم البته که دلیل این که شاید من کمتر از یر ها ناراحتم اینه که قبلش پرسولیس بازیش رو برده بود و شاید یه جور این باخت آررسناال گم شد توی شیرینی پیروزی پرسپولیس اما به هر ترتیب الان که فکر میکنم کنم یر رو دارم میبینم بیشتر ناراحت.: ولی شما
3: دارد. دو تا آررسنا های قبول تیمتون بدون آزاره یعنی شان بیا آزار میم موهی که امتیاز بده د تیم مالی برپول خوب
2: امتیاز میده. اوه، هفته وقته توی سه داشتیم. لیگ جزیره یهویی یه سه هفته پشت سر هم همین تیمیاسی دوست داشتن. اروپا رو گرفت از آرسنال.
0: حالا پنج گل زیاد در جدول. یعنی بالای یه بالای جدولیا اکثرا بردنتون. آره، معمولا این اتفاق واسه آرسنال میفته. دلیل این ضعف پایه‌ای و مزمنش هم از حداقل سه فصل پیش شروع شده. این داستان و نمی‌دونم که قراره طرف بشه. مشکل دفاع آرسنال خیلی وقته که هست و یه دفاعی خوب مثل ویجیل فندا که لیورپول خرید، آلیسون رو خرید، اومد قشم بس دفاع دروازه شو آرسن بعد هم هم‌شرکتی بکنه این خرید بازیکن با کفیت هم خب پول لازم داره، باید خرجش پول نداره
3: یعنی مثلا میشه
0: 100 درصد پول داره ولی خب سیاست های مالک مالکین و مدیران باشگاه اینه که خرج نکنن حتی رقم عجیب غریب و خیلی یه 50 میلیون برای فصل نقل و انتقاله یه تیمی مثل آرسنال برای فصل آینده رقم این که حتی ویلفرد فرد ظاهر آرسنال نمی‌تونه بخره یه دونه وازی کنه یه مهاجم که حالا من زیادم فکر نمی‌کنم به بازی آرسنال بیاد خیلی مهاجمه فوقلاده نیست ولی با همون وضعیتش ما با میلیون ملیون هم رو میتونیم بخریمش و بخریم. نمیدونم مثلا طبق چه سیاست این رقمه رو داره آرسنال در نظر میگیره بسید نقل
1: انتقالت من این نکته رو بگم راجع به چیزی که شایان گفت گفتش یه مقدار تیم بیازاری آرسنال و اینه یه مسابه هم که دو سه ساعت قبل از فینال دیشب انجام دادهش و تو اون روی با امریت خوب تا نکرد گفتش که تو رختکن آرسنال وقتی ما بازی و میبازیم انگاه هیچ اتفاق خاصی نیافتاده هیچ فشاری رو بازی کنن نیست. و اصلا مهم نیستش که نتیجه چی باشه اما وقتی ما تو چلسی بودیم رخکن یه جوری مثل ماتم کده میشد انگار یه ادمای زیادی مردن و اصلا هیچ کی حرف زدن نداشت فشار میاد به ما ها که بازیه بعدی رو ببریم حتی وقتی تو استنفورد بریج مساوی هم میکردیم این فشار رو ما ها بودش حالا تو بازیه خارج از خونه انگار مساوی زیاد اشکالی نداشته و دفاعی آرسنالی اسکایپ علی پروین بیندونیه این تیم از لحاظ روانی
3: میکشه جلو
1: آهان علی فرمین هم امیر قلنکی که البته مثل که آقای قلنکی جدیدا دیگه فوشا و فضا فضاحت میگن یاش آره بازیکناش میگن
2: دیگه سیاوشی از سیاوشی
1: این دخول فوتبال ایران و فوتبال اروپا من نظر میتونه جالب باشه ادخال سروراتی که دارن آره سرور داشته باشیم ما در ادامه بحث بعد از انگلیس و لالیگا فان داریم که با هم اتخال سرور ویژه داشته باشیم در مورد این موقعیت از دست دادن هم بگم بیشترین بیگ چانس میست تو کل لیگ برتر جزیره رو پیرامری که اومابیانگ 23 تا موقعیت مسلمه گلزنی از دست داده بعدش کالوم ویلسون و گابریل ژسوس 21 18 واردی 16 و بعدش بعد میتروویچ مرسه بلاکازت که 13 تا موقعیت از دست داده اینا رو هم تقریبا 36 تا موقعیت 100 درصد گلزنی و یعنی لاکازت و از دست دادن که نشونه همین اتفاقی که در موردش صحبت کردیم اگه دنبال یه بازیکن از چلسی بگردیم
3: کسی همین صلاح اگه یکیشو گل می‌کرد یعنی 16 تا که از دست یکیش گل میشه چه کسی خدا هر چلسی بود چل
1: اورتون هم اورتون 0 0 شد یک از موقعیت‌ها از دست حالا در مورد چلسی اگر بخوایم بگردیم آلوارو موراتا بیشترین موقعیت‌ها از دست داده 10 تا که اونم نیم فصل رفت یعنی واقعا میگم چقدر فرصت طلب تر بودن بازیکن‌های تیم چلسی در مورد اون ای امری هم صحبت کردیم کسی که از 2011 هر سالی در یورولیگ بوده حداقل تا نیمه نهایی اومده هم که قهرمان شده بود و این گلی هم که خوردن اول از چلسی من گفتم منو یاد اون بازیشون با لیورپول انداخت سه یک 1 سبی سیویا لیورپول که اول گل از استوریج خوردن اما با درخشش کوکه که این کوکه نیست اولیش با سیه این کوکه که میگم اون کوکه نیست, نیست. برگشتن به بازی و در آخر هم قهرمان شدن
2: من این سوال برام پیش اومده چون ما در اون آرسنالیه از علیرضا جیزوبید که بپرسم این سوال به نظر تو علیرضا اون اتفاقی یورگین کلوب توی لیورپول رقم زد یک فصل اومد و اتفاقی نیفتاد و از فصل بعدش همینطوری پیشرفت رو تیم دیدیم و در نهایت دو فصل پیابه فینال لیگ قهرمانان اروپا و حالا نایب قهرمانی که چیزی از قهرمانی کمتر نداشت به نظر تو امری همچین اتفاقی رو میتونه رقم بزنید توی آرسنال؟
0: ببین عرفان این صحبتی که ما الان داریم می کنیم از فاکتوراش فقط مربی نمیتونی بگی که فقط به خاطر که اونایی می اومده تو آرسنال شاید این اتفاق بیفته نه الان ببین یورگن کلوب چقدر هزینه کرده بالای 200 میلیون هزینه کرده باشگاه بهش سرمایه داده بازیکن با کیفیت فوق العاده گرفته تیمو داره می سازه من فکر می کنم این آرسنال شاید تا سه چار فصل آینده هم بخواد با این شیبه جلو بره حتی شانس قهرمانی چی شانس سهمیه گرفتن هم 100 درصد نداره بعد مثل هر فصل بگیرن که فقط برای اینکه سهمیه بگیره به خاطر اینکه سیاست های باشگه سیاست های به نظر من دلشون نمیخواد تیم بیاد بالا قهرمان بشه هزینه نمی کنن. ببین یه سری تیمان هستن مثل آجاکس میاد با یه سری جوان بازی فوقلاده نشون میده جذاب بازی میکنن جسور بازی میکنن تحاجمی انگاه تو پلیستشن داری بازی میکنی فقط داره حمله میکنه دهی هم جلو باشه بازم تیم داره جلو بازی میکنه که یا رو بزنه ولی خب اینا استثناات فوتباله توی لیگ جزیره بخصوص به خصوص, به خصوص توی لیگ جزیره خیلی روش تاکید دارم ام باید هزینه کنید نمیشه امکان نداره من می نویسم امضا میکنم تیمی مثل آژاکس بیا توی پرمیئر لیگ با این وضعیت به هیچ عمر نمیتونه قهرمان بشه به خاطر اینکه باید هزینه بشه همه تیم‌ها عجیب غریب دارن هزینه میکنن تا ماکسیمم مقداری که میتونن دارن پول جابجا جا میکنن تا بتونن قهرمانی کسب بکنن و خیلی فصلای چمی پیش میاد مثل لستر سیتی بیاد یا استسوان یه فصل قهرمان بشه که فکر کنم تو 10 سال آینده همش اتفاقی رو مجددا نبینیم خیلی سری جمعش بکنم به نظر من تا چهار فصل آینده اگر بخواد آرسنال با همین بودجه محدود بره جلو شانس قهرمانی نداره البته من فکر میکنم ببین
2: کم بازیکن نداره آرسنال حتی روی نیمکت که قبول دارم تیم فقیره ولی توی زمین وقتی نگاه میکنیم وقتی لاکازت و خط حمله یه تیم دست میگیرن و اینقدر موقعیت خراب میکنن این به این معنی که اینقدر موقعیت به وجود اومده و تونستن اینا خراب بکننش و کار سختی رو انجام دادن و این نشون میده که خطمیانی آرسنال خوب عمل کرده البته که اضافه بکنم بازیکنی مثل مسعود اوزیل انتقاد بهش وارد هست همیشه هم وجود داشته تو بازی بزرگ گم میشه کاملا چیزی که دیشب هم دیدیم اما حالا با یه بخش حرفای تو کاملا موافقم که حالا تیم باید هزینه بکنه خب بدون هزینه که نمیشه بازی کنه تاپ اوورد ولی روی همین بازیکن ها با همین بازیکن و به ما میتونیم برسیم به یه قهرمانی حالا لیگ اروپا اصلا لیگ هم اصلا کاری
0: نداریم. بازم نه ببین یه بحثیه سبک بازی آرسنال جوری که موقعیت زیاد ایجاد میکنه ولی این هایی که ایجاد میکنه عموما تو حالت ایدئال به مهاجم نمیرسه مثلا خود اوبامیانگ و لکازت خیلی از این مقایت که دستانت تو شرایط تعادل خوبی نداشتن ضربه تو ارتفاعی بالایی بوده یا خیلی زاویه بسته بوده به خاطر همین بوده که اون آمار موقعیت های از زیاد رفته بالا و اگه کل <تصفح> فصل بازی آرسناال رو تماشا کرده باشین می که موقعیتهایی که دارن استفاده میکنن یوه میزنن تو دفاع پاسکاری کوتاه سریع روزانه پیدا میکنن ضرور رو زنن واقعا اون مویت نمیشه موقعیت 100 درصد گل نظر گرفت ولی خب توی آمار لحاظ میشه ولی با این نظر که حفقک های آرسان هافق های خوبی هم, هم باد مخالفم به خاطر اینکه الان توی بره آرسنال رمزی مسوم شد نه جاکا نه توریرا نه حتی میخیتیاریا نتونستن جو خالی رمزی رو پر کنن و امیدوارم فصل آینده آرسنال یه حداقل یه دفاع و یه هافک خوب بگیره
1: خیلی ممنون فکر کنم بحث به حد کافی کامل بودش من یه موضوعی هم فقط بهش اشاره کنم حالا بحث خرج کردن و یه جوری فساد مالی که منسیتی سیتی راه انداخته شو به یه ترگریمی وسط پیش اومد بین خالدونال مبارک مالک باشگاه منچستر سیتی و خوابی رئیس سازمان لیگ لالیگا یا یعنی سازمان لیگ اسپانیا که او خاویر تباس مصاحبه کرده بود و گفته بودش که وارد کردن بحث ملیت مالکان به باشگاه خیلی مهمه اینکه حالا خارجی‌ها نباید وارد فوتبال اروپا بشن و پولای بیش از حدی که منچستر سیتی و پاریس سن خرج می‌کنن فوتبال رو خراب کرده اما از اونور خلدون المبرکه اومد جوابشو داد افتش وارد کردن ملیت خیلی کار زشتیه برید ببینید از 10 انتقال رکورد چکنه تمام تاریخ چند تاش متعلق منچستر سیتی بوده چه تیمی بودش که فیگو و زیدان رو برای اولین بار تونس با ما قیمت های نجومی بخنه منظرش خوب طبیعتا را حال مادریده و در انتها هم اضافه کرده که منچستر سیتی با برنامه ریزی به اینجا رسیده و مطمئن باشید تا ده سال آینده حداقل دوباره دوبارم قهرمان اروپا میشیم این که چهار تیم اروپایی دو تا فینال چهار تیم انگلیسی دو تا فینال اروپایی رو دارن بازی میکنن خیلی ها رو سوزونده حاله کوری هم خونده بودش برای خوابی ارتباس رئیس لالیگا که خارج از لطف ندیدم که به اینم اشاره کنیم اما در آخر یه روی به تیم منتخب لیگ جزیره داشته باشیم و انگلیس رو ببندیم دیگه دروازه مان تیم منتخب لیگ جزیره البته این آماری که من میارم همش از وبسایت هو اسکورده بر اساس امتیازهایی که داده شده به این بازیکن دروازه مان تیم منتخب لوکاش فابیانسکی شده با توجه به اینکه بیشترین سیو فصل رو داشت معمولا این اعداد برای تیم‌های پایین جدولیان که خب طبیعتاً موقعیت جلوی دروازه‌شون زیادتر پیش میاد مثلا الیشون هم فوق‌العاده بود اما خب طبیعتاً اونقدر سیو نداشته چون دفاع با کیفیتتری داشته فابیانسکی که دروازه مان سابق آرسنال هم توکن دل خوشی آموزش دارن آرسنالی‌ها دیگه گل‌ها رو خوبی بود برایشون آره من
0: دوستش داشتم خصوص فینال جامعزی که بالاخره بعد 13 سال ما قهرمان شده و یه جام گرفتیم فصل پیش هم یه مقدار ام ام این حقش زایی شد تو سوانزی خیلی خوب بود بهترین باز کنم فصل سوانزی بود و بعد از که سوانزی سقوط کرد به دست پایین اومد و ویستم و بازم و بازی با کیفت فصل گذشته خودش رو تکرار کرد به نظرم استحقاق حضورتوتی منتخب فصل رو
1: اما زوج خط دفاع تیم منتخب متشکل از ویرجیل فندایکو و فابیانشار سوئیسی بازیکن سابق بازل و هوفنهایم خب که مشخصه دیگه طبیعتاً بهترین بازیکن فصل از نگاه پی اف ای شد البته نه از نگاه هواداران چون ادن و راهین استرلینگ نامزده اصلی اون جایزه بودن اما خب علی‌حاظ انتخاب خود پی اف ای ویرجیل فنداک شد صحبتی در موردش نیست واقعاً فوق‌العاده بود فابیان که در تیم رافا بنیتس فوق خوب کار کرد من به خاطر ازش داشتم همین چند وقت پیش کلاس فیزیک دو بودم تو ترم دهی که هستیم برای بار سوم دارم برایش میدارم که استاد فیزیک گفت چیه بعد من گفتم دفاع وسط نیوکاسل خیلی بد به نگاه کرد ولی تو دانشگاه روشو نمیخواد و بندازن بیرون ولی خب بگداریم دفراست تیم منتخب هم ماریو کاردو پریرا هستش بازیکن حال حاضر لستر سیتی که از تیم سابق ماریو بالوتلی لوسیان فابره. یعنی به تیم لستر اومد فوق العاده خوب کار کرد اما در مورد دفاع چپ میتونم یکم صحبت کنم لوکاس که از بارسا اومد به اورتون اضافه شد با 25 میلیون یورو تقریبا هیچ سودی نکرد بارسا در فروشش همون 22.3 میلیون خریدش از رومو و بعدم دوباره فروختش به اورتون با 25 میلیون 2 میلیون سود کرد این وسط اصلا قدرشو ندونست ارنست و والوردی که حالا راجبش تو لالیگا لیگا کلی صحبت بکنیم لوکاس دینیه هم کاشته مستقیم وارد دروازه حریفان کردش که آمار وقلادی بوده تو تیم فانتزی منم بود همیشه کلی برام امتیاز می گرفت اما بریم تو خط میانی جایی که اون وسط متشکل از پول با و فرناندینیو حالا من خودم از بازی فرناندینیو خوشم نمیاد اما من احساس میکنم خلای آرسنال مثلا یه بازیکن مثل فرناندینیو که هم رو داره و هم طراحیو حالا مثلا اونجا رو دارن که جنگندگیش فوق است، اما خلاقن و از اون اوزیل رو دارن که خلاقیتش بالاست اما اصلا قدرت فیزیکی رو نداره من احساس میکنم اگر یه فرناندینیو تو آرسنال بود میتونست خیلی کمک بکنه موافقی
0: آره من با نظرت موافقم دقیقاً اون خلایی یکی این دوتا تا بازیکن نتونسن مکمل همدیگه باشن و هیچ وقت اون ترکیب ایدال آرسنال نشدن با اینکه من تورلادو رو خیلی بیشتر و دزینی فصل قبول داشتم امروز خیلی سایکرد شونه خالی کنه این فصل و یه ذره دلیچرکن هم مثلا دو دیشب که دیگه شاکار بود اصلا برد نمیگشتاش را میرفت تو زمین الاته تا یه حدی هم میشه بهش هر توپ توب نمیرسید بهش که موقع خرق بکنه ولی یه بازی مثل فرناندینو یا مثل پتریک ویرهای سابق خودون میتونه خیلی کمک کنه بارسه اما اون
1: کنارش هم که خود پول پوگبایی که راجبش هفته پیش صحبت کردیم با حسام در مورد منچ در دو جناه این تیم رحیم استرلینگ و ادن آزارن راجب رحیم هم صحبت کرده بودیم جلسات قبلی اما ادن که دیروز بعد از بازی هم مصاحبه کرد که گفتش فکر میکنم وقت خداحافظی فرا رسیده میگن با 160 میلیون دلار تا همین چند روز آینده انتقال قطعیش به رئال مادرید و تیم زین‌الدین زیدان اعلام خواهد شد و نکه خط حمله هم که طبیعتا محمد صلاح و سرجیو آگورو که خب یا سرخیو که هر چی راجبشون بگیم کمه مخصوصا آگورو که فکر می‌کنم نزدیک نه ساله در منچستر سیتی داره میدرخشه بهترین گلدن تاریخ منسیتی شده امسال بیشترین حتریک تاریخ لیگه برتر انجام داده و فوقلاده بوده بهترین بازیکن فصلم از دیده خود سایت خود خوده ادنازار بوده با نمره هفته و, و خب اینم از لیگ برتر خیلی ممنون که همراهمون بودید میریم و برمیگردیم برگشتیم. اما امروز یه بخش ویژهی داریم واسه اولین بار میخواییم پیادش کنیم امیدواریم که مورد استقبال شما قرار بگیره ارفان و شاینا در کنارم دارم میخوایم بخش فانه داشته باشیم فکر کنم اولین پادکست فوتبالیه که بخش فان داره که فکر میکنم بتونیم زمین بزنیم تمام فان های تمامی کهکشان های مختلف رو چون افرادی اطرافم دارم که سلاطین فانه خاورمیانه هستند انتظارات
2: بالاتره من میگم برم. سعی
1: کنیم همه
2: کاف ها رو مفتوب به فت بگیم بح بح که دیگه به
1: مشکل بح. بر نخوریم مفتوخ به فصد واقعا زیباب بود همه زندگیت مضمون به باشه عزیزی خب اخبار رو شروع کنیم بعد راجعه بهشون تیکه تیکه صحبت میکنیم اول هفته گذشته یه بازی پیشکسوتان برگزار شد بین منشستره. قدیمیه منچستر و قدیمیه بایرمونیخ دقیقا هم بودن. بله. دقیقا, دقیقا همینطور بازی رو پنج هیچ یونایتد یا بردن دوید بکام تو اون بازی بوده گل هم زده یکی دیگه هم
3: بوده ولی خب ما نمیدونیم چه بوده ولی تو تصاویری که بعد از بازی منتشر شد، فهمیدیم که بودهش منم
1: استوری گذاشته بودم سه چهار تا آره میذونه قبلا هم گذاشته بود
3: ولی حالا میخاید معرفی کنید حالا بله
1: آقای مهرداد میناوند من دیدم که تو اون بازی هم حضور داشتن چون خیلی علاقه داره به دیوید بکام من دیدم یه عکسی از اش
3: خیلی نزدیک بودام به ایشون. یعنی حتی خیلی خوب بود ما هم بعد بچه‌ها
1: تو کامنت‌ها ازش پرسیده بودن که آقا آقا رضا چم ما هم اونجا بودی الان گفت آقا از همشیرات دوید چه زنگ خودش گفته بعده
3: منزل تشریف داشتن
1: آیمینا بیخودی داشت می‌نوسن دیگه آخه چرا همشیره یک کس که کامنت میذاره باید بدون آقا می‌نواخت خیلی از این بود واقعا واقعا بی ادب تقویح بشه این عمل به شدت باید تقویح بشه من در مورد آقای بگم که برام عجیب بود مثلا با لباس آدمیرو واکر آستریا ویانتو بازی با یعنی خوب و منچست و یونیتد چیکار بر بوده دیگه در این کارا در, در.
2: خب این بازی یه نکته جذاب دیگه هم داره که فکر کنم الان دیگه همه بدونن که آی اولیبر کان بابا دید با. دعوازه قرار داشته ولی کم نذاشته خدایی می‌خواسته پوله که می‌گیره حلال بشه به قول
3: آقای پروین با غیرت بازی کرده ماشالله
2: ماشاءالله به غیرت
1: ماشاءالله به غیرتش با ما من بگم قضیه چی بوده بازی خیریه برگزار شده و اون وسط الیور تو دروازه بوده قرار بوده به ازای هر گلی که می‌خوره یه مبلغی به خیریه کمک بشه حالا آقای الیور که زحمت کشته تو اون بازی کلینشیت کرده کلاً گل نخورده بعد بازی کشته شده به ضربات پنالتی تا 8 تا رفتم. رو
2: خط کشیده بیرون
1: اصلا یه سوپر سیوای که تو دوران این گولری رو جلو
2: بیرزیل تو فینار تو بیزار و تو میچنه شده <laughs>
1: آره خلاصه که کشیده شده پنالتی بعد 8 تا پنالتی زدن هر 8 تاشو گرفته یعنی <kung> يعني... الیانساری ها میخواست دیگه آخ آخ
2: خیلی یعنی مثلا اونم یه گرونی گفته بالاخره پولمون شد نه چرا بالاخره نمیدونسه فکر کنم دو رامی
1: چمنه مثل اونا وابسته نیستیم مثل شاه وابسته نیستیم بله
3: اون چیزم هم یعنی کلین
1: نکردن میومده خلاصه اولیور کان فکر می که در ذهنش این بوده که پول خیرا رو همه رو از جیب خودش باید بده همین
3: میگیرن. حالا بعد بازی
1: خفتش کردن و خلاصه ازش گرفتن این پوله رو برعکس کردن دیگه. آجوری حساب می‌کردیم این اتفاق نباید می‌افتاد. اما بازی تیم پاریس سن ژرمنم تو هفته آخر لو شامپیونه سابق. آقا لو نیست اسمش. این شده لیگ خیلی لیگ مزخرفیه. خیلی هم لیگ
2: عاشقالیه. نچاست. آره دیگه همه هم میگن روش باش بی اس سامان قدوس از
3: اونجا جدا بشه دیگه ما دلیلی
1: نداره که ببینیم.
2: همین الانشم هم دلیل نداره. همین الان نه هم آو میاد
1: میاد اصلا به قول عزیزان اس احسن اسفانیا <تصفح> اذیکردیم آقا هاتریک <تصفح> میگفتش مثلا پیراندو محرمه
2: نویت یا کمتر از پیراندو مال اس ما داشتیم یه چیزی داش یه قاعده یه برای تشخیص کیفیت دو تا میزت زیره مثلا هندونه میگفت خب این صدا نمیگه خوبیه بعد واسه همش اینو استفاده نمییکرد مثلا کفش میگفت دو تا میزت زیرش میگفت کفش خوبیه تو همش یعنی میزت گوشت میخواست بگیره دو تا میزت زیرش میگفت گوشت خوبیه یه بار طب... عجب یه بود زمین میگه چیزی دو تا زیره بونگاییه
1: زمین یک خوبی <آنرا تص Ireland> <تص> اما یه خبر دیگه که میتونیم توانیم درمارش کنیم آنتونی استوکسه که به به کارش درسته امسافر اون زندگیش مضمون به زمین یعنی کم
3: بوده چیزی حس نکرده زندگیش آهای
1: استوکس به نظرم خیلی وستنی که دوست داره اولا سانی که ایشون گفتن اگر که به خاک اسکاتلند وارد بشن بله فاصله بازداش میشه زدنش یعنی بله همونجا بازاشش می حالا اینکه که جرمش چی بوده و این فیلمایی که ازش بیرون اومده اما ما فیلم گلاشو میگیم چون خیلی خوب گل میزنه فیلمایی که ازش بیرون اومده آیا بستگی داره به این جرمش نه ضربه سر هم میزنه یعنی سرزنه سرزن اردن چاچو کنه شرط خیلی خوب
3: استفاده میکنه
1: چاچو خیلی خوب میشناسه چاچو خوب میشناسه علی پر خطا نمی میره معمولا میگفتش به دروازه وان که فکر کنید دروازه بخشی از یک بخشیه دروازه بله
2: آیه است تقریباً کله بخشی از کل اصلا کتاب این
1: مجموعهشونه بالا آقای اسطوکس هم خوب اینو
2: انجام داده استوکس هم آقای اسطوکس رو کنم بولگوش آقای جاناتان جانی باشه جانتان جانی برسته سلطاویگو مدافع صدق. مدافع راست 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 هم خیلی سرم.
1: آزار میداد مهاجمه این مهاجم. مشغول شده بود همه رو به خودش این شالله خدا آقای جانی رو هم جاناتان جانی دفارست سابق سلطاویگو مهاشم و...
3: خوب بود یعنی در حال در
1: اما آها محمد حسینی کنانیزادگان چند روز پیش یه مصاحبه انجام دادهش و تهیه این مصاحبه اعلام کرد که من از چهارتا تیم بالای جدول لیگ بر کشورمون پیشنهاد دارم یعنی پرس
3: بولیس سپاهان تراکتور محمد محبش سپاهان
4: هست تو چهارتا
2: شدش دیگه پلیده
4: رو آمید چهار که یه تو چهارتا
2: پنجام میشدن موقع که مصاحبه کرده بود
3: چهارتا پدیده و تراکتور.
1: چو نشده جنسه و البته اضافه کرده که کلی هم پیشنهاد اروپایی دارم من جمله پیشنهاد از تیم ایبار و همینطور گفته که از لژیا ورشو هم ما پیشنهاد داریم آقا
3: نینفاس هم ایشون یه نامه اومده
1: بود حالا جاهر کرده بود نه من ببینم به نظر ما پارکجی
2: عوض بکنه تا اینکه بتونه پیشنهادهای واقعی رو از کمپانی دیگه استفاده کنه برای خودش هر حال چند آنی
1: کمپانی
3: فناسه هر چیک کسی اومیدن تو بخش قرمز دیگه برتا نیاد یعنی سمت پرسپولیس نیاد
1: خودشم هم گفته بود جلا من اسم استقلال رو نیارید توی مسابقه ای که پس
3: پرسپولیس سوار میره کنار با سازی که چون آقای زینوزی هم اصلا خودش یه تیم به تیم دیگه دیگه بگید تاکسنگا شما لباس زردو بذار کنار یا لباس قرمزو
1: بزن یعنی لباس نه لباس بعد این واسط هم اشاره کنم که گفته از لژیا ورشو پیشنهاد دارم خب لژیا ورشو مال لهستانه دیگه از فرشاد احمدی اون حمله‌ی
3: اوا فرشد اما زين که چیدن اسم تیم اینو
1: سو... بسره برگرد پرسونال اا اشلات که سولاف خودش گفت داره. هم مصابه داره بابا حالا نه من
3: لافم توش سیاد زدم ولی خب یه دنا اون نه. نه. هفته
1: اولی استوپ عجیب کردش تو پیج هم گذشت بعد دیگه کلا تموم شد 433 433 است آقا 433 آره من یهو مسخره شدم ما
3: من تا همین الان فکر می‌نم 433 یعنی 433 چی واسه اون شایز میخوام کنم
1: دان در واقع چای اینجا چای هست معدن تون راشاش جلای کردم چای رو هست نه توی بیمارستان چای و فر رو تالوفت میکنن بله اما یه
4: بحث دیگه دوست اصفهانی بنده خدا کلامش
3: منقصد نشد کامل واسه میگم ناراحت
4: شدید از باخت سپاهان نه اتفاقا بنده من خیلی راضی بودم همین که آری سی هاش از زمین توپ بهش رفت تو گل بر هر حال چقدر
3: خیلی حالم خیلی حال دیگه 96 نه. یادشون میرفت این سپاهان که 121 هم اضافه شد
1: اخ 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 از بعد از بازی هم خیلی عصبانی میکنم داش به یکی میگفت خیلی معذرت میخوام گفت طول سگار رو جمع کنید من این بنده خدا کجا در بیات شده حالا از امیدهای هم بله من عکسشو دیدم که لباس پرسپولیس هم
3: خیلی عکس خیلی لباس پرسپول روز به چشم
1: میاد من که دیگه کوکی امیر قلنایی هم امروز انگاری در کنارمون داریم اما از این بحث داریم بریم ببینیم که آقا چی شده یه سری کنار زمین یه جوری میشینن که انگار در واقع شکمشون
4: نشغوله یه برمان منیتور یا مثلا ارنستو والوردی که تخصیب همین هم این آقا شاید تحصیب مارچالو بیلسا که حالا ما میگیم تو پادکستا یکیش همین در واقع توالتی نشستم بوده که اون روی آه... کلمند میشه ولی اینا دیگه کلمندان هست کردن او عداده. واقعا استرس نمیذاره اون دیگه این اصلا راحت میکنه بدنه توی اون پوزیشن که قرار میگیره همینطور که اصلا ایرانی قدیم دقت کرده بود که اینجوری دستشوی میرن جدیدان دانشمندان دلسته. فهمیدن که این باعث میشه که استرس کاهش پیدا کنه آه. الان مربیا فهمین خوب اینو پیغم منتزه بنده خدایی میفهمید
2: یه من می رفتم کنکور بدم میگم سنداریم مثل توت فرنگی گفتم چرا اینطوریه گفتم میخواین فرمو عملکرد دیکی باشه بگم دیگه استرس میگاش ندونی
3: کدومش انجام دادی اینو یا اونو
2: معمولا هم همون
1: پوزیشنی که میگیرن و انجام میدن معمولا مثلا یحیی از وقتی دیگه اونجوری نشست مربی خیلی بهتری شد مثلا اونجوری نشستهم بود محمدی <تصفيق> الان والورده اینجوری میشینه اصلا تمام کنار زمین نیوکم تمام قهوه رنگ شده چقدر منفوره بین
3: هواداره بارسلونای والورده
1: یعنی حالا تو بخش لالیگا من به طور خاص کارشناسانه صحبت می‌کنیم در مورد اینکه چرا والورده اینقدر منفوره اما خلاصه این هم بحث جالبی بود من البته میتونم ربطش بدم به اون نوع کافتریی نشستن که جدیدا مد شده تو اینستاگرام کافتری استایل یا حالا هم در واقع انی میشه لبخند <تصحبت> 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 از, دفتر از دفتر کنان دفتر با ما نهان. تماس نهان. گرفتن و صحبت کردن با ما
3: بله یوسف نبی یا پیامبر خوشت آیه یوسف چه خبر کلا خوبی بسم الله الرحمن الرحیم سلام عادل آدل فردوسیپور کسانی که در زمان فراوانی به حکومت گندم دادند حکومت دیز موظف است که در زمان قحطی دانها گندم رایگان داد آیه حکیمی بفرما
1: بله متاسفانه ارتباطمون با تپس قطع شدش راه دوره خرد سیما و بعد متصف... <تصفح> خوشبختانه علی دایی نبود که اینجا بگره راه <تصفح> <تصفح> دوره حالا علی دایی, دایی میاد رو خط حالا انتهای بحث علی دایی هم اضافه میشه حالا این بحثی که در گرفته بین باشگاه سایپا و علی دایی که از اونور میگن موزی دادن اخر یعنی که ندادن
3: ببینید من خیلی یادتون هستم در مورد سایپا من با شما صحبت کنم ولی خیلی ناراحت شدم که اینگه ها گوگال خودم یکی چی بچه ببشه رسا این شهدی شایی میکنه بیره که با این پول ببشه تو شرای جریم نمیتونه بده اگه میگه که کی در دروازه من من را باید اشنبکار کنه
1: متوجه یا نه خیلی ببشه خب خیلی خب این هم از فان این هفته همون. اگر که دوست داشته باشید، داره اکشن خوب نشون بدید بچه‌ها اینم اصلا هم برداشتن ان که راضی با چه جوری ریاکشن خوب نشون بدم بیاید <تصفح> تو اینستاگرام وزیر پستش برای ما کامنت بذارید و اون تعداد شیرایی که تو تلگرام میخوره بخش فان نشون میدید که شما دوست داشتید یا نه اگر که دوست داشته باشید ما باز هم در خدمت خواهیم بود اگر نه در واقع دکمه خودم رو میزنم و از خدمت مرخص میشم بچه‌ها هم دکمه تاپ دیگه و تاپ خب خیلی ممنون بریم و با بخش
5: خب، رسیدیم به بحث داغدارمون، بارسای عزیزمون که اصلا چی شد و این فینال کوپا رو چرا نتونست ببره و حمایت مسی قبل از بازی چی میگه و اصلا این صحبتایی که حالا معمارزان در موردش حسابی همیشه صحبت میکنه اما نظر خود من به شخص با حالا بررسی که روی بارسلونات گلن دارم به خاطر علاقه فکری که دارم در مورد مسی والورده کلا مربی بدی نبوده هیچ وقت و مربی داره دانش سبکسی خودش خودشو داره اما این آرامشش، این متانتش، آرامش بیش از حدش برای برخی از جاها جواب نمیده که باز میرسیم حالا تو بخش مربی هم یه صحبتی در موردش کردیم اگر که حالا شنوانده خوب به اشتقد بکنن مربی تورنومنتی داریم، مربی لیگی داریم من اینو همیشه میگم والورده مربی تورنمنتی نیست تقریبا میتونم بگم نیست قطعا ولی مربی لیگ هست چرا چون آرامشش اون ثباتش اون دانشی که داره رو میتونه در طول زمان حاکم کنه بر هر تیمی که برا بارسلون دو فاست اصلا بدون دغدغه یه کاری میکنه که فصل دو سوم که میرسه تیمای رقیب بی خیال میشن تقریبا لالیگارو و از همونجا افت اونا شروع میشه و قهرمانی بارسا تقریبا مسجل میشه اما توی تورنمه تو چمپیونز بعد از اون افتضاحی که زد یعنی تکرار کرد رو رسیدیم به کپا دره این تنها جایی بود که مونده بود سیاست و کلا هوش میگفتش که همین کاری که مسی انجام داد و باید انجام داد یعنی بیایم ازش حمایت بکنیم تا این فینال انجام بشه با جان بعدش حالا مدیریت هر کاری قرار بکنه هر ای داره ورتوم با مسی یا بزرگای تیم یا با کلا به قول معروف مدیر فنی و هیئت مدیره اون کارو انجام میده اما اینکه مسی چرا حمایت کرد از والبرده به نظر من ها دلیلش همین بود که تیم به نظر متحد جلوه بکنه حالا اون جلسه ای هم که بعد از بازی داشتن دوباره با همون افرادی که یعنی سوارز و پیک که همین جلسه رو قبل از بازی کوپا هم پس از چمپیونز لیگ داشتن بعد از یه دوره سکوتی که داشته خب خیلی اسوانی شد مسی همه حساب کرده بود در روی بردن سه و منطق گفتش که بیام الان خراب بکنه کوپارم نبریم خب کار کاملا احمقانه ای اومدن حمایت کردن و در این حال یه مسئله دیگه هم به شدت کمک کرد والورد تنها چیزی که گفت گفت من میمونم باشگاه پشتمه اما قضیه اصلی هم این بودش که مربی هم واقعا نیست الان اصلا برای بارسا یعنی در حد بارسا اگر بخوای پپ و یورگن کلوپ رو بگیم بعدش رو روال کومن حالا هم شاید بتونیم بگیم حالا یه خورده خوب نشون داد توی آژاکس اینا هیچ کدوم قابلیت واقعی ندارن که بیان الان در شرایط کنونی بارسا بنابراین میمونه همین والورده یعنی عقل میگه چیزی که داشتی رو با یه لا رو خوب میوردی رو نگه داد شاید با های دیگه اردن ها شاید برگشتن نیما و این مسائلی که تو ذهن بلاخره یه آدم هست که میاد توی کنفرانس مطبوعات یه صحبتی رو میکنه. همه اینا میتونه دلیل بر باشه که مسی اومده حمایت کرده که اینا کوپا رو ببرن اما اینا تمه بود تا شب کوپا کوپا که شروع شد بازی اصلا کوی از انگیزه به نام ها در مقابل کوی از بلا تکلیفی به نام بارسلونا وجود داشت یعنی بازی شروع شد دوتا تا ضد حمله والنسیا زود به گل رسید و بازی به هم ریخت اصلا مشخص بود به هم ریختگی ذهنی تمام بازیکنان بارسا کاملا مشخص بود و طبق اون تئوری که من همیشه میگم که یه تیم ضعیف متحد از اتحاد از نوابق قطعا بهتر جواب میده والنسی های اون شب اینجوری بود گرچه بازی هرچی به انتها می رفت بارتاداش بازی رو دست میگرفت اونم با حرکت هایی که خود مسی انجام میداد و مالکومی که استاد والدرده نیاورده ارده تو نیمه اول و نیمه دوم بود و خب بازی رو دادن دیگه بازی رو که دادن تموم شد بعد بحث والوردهش میخوام صحبت کنم بعدش دیگه شروع شد دیگه حالا گذین های مربیگری دوباره اومدن و, و این تئوری که مسی به خاطر نگه داشتن جو برای قهرمان شدن در کوپا دل ری اون صحبتو کرده بود رو تایید میکنه که بعدش دیگه حالا صحبت های دیگه بودش و مارتینز و افراد دیگی که حتی گفتن شده مربی تا یه حدی حد این میتونه به نظر من تحلیل من باشه که چرا مسی از والورده کلا
1: حمایت من ترجیح میدم یه قیاسی بکنم راجب دو مربی آخر بارسا و اینکه چرا اینقدر از والورده حمایت میشه تو رخکن بر خلاف هوادارا و زمان انریکه دقیقا برعکس بود تو رخکن هیچ حمایت آنچنانی نداشت لویز انریکه اما از اون اونور هوادارا تا حد زیادی دوستش داشتن حالا جدای اون سابقه خیلی خوبی که انریکه تو زمان بازیش داشت من به چند تا نکته اشاره میکنم در زمان لوئیز و بعد اونارو مقایسه میکنم با والبرده. بلوا فاصله بعد از اومدن انریکه و رفتن اتاتا مارتینو کلا سبک تمرینات بارسا تغییر کرد شدتش خیلی زیاد شد بدون وقفه بود حتی تو دو سال اول انریکه غیر از تعطیلات رسمی که در نظر گرفته میشد برای بازیکن ها هیچ روز یا حتی یک روز رو تو 365 روز سال انریکه تمرین رو اختیاری نکرد یا هیچ روزی روزیو تعطیل نکرد کلا و خودشو خوان کارلوس اونزو به شدت تامینا رو تحت نظر داشتن با اون سکوی معروفی که می رفت روشبای میساد و درونو در واقع در اجرای اسپایدر کم هم برد با خودش دو تامین که اما از اون ور ارنستو و والبرده موقعی هستش که تیم یه هفته درمیون بازی داره دو سه روزش تعطیله تامینی حالا اختیاری خب این یکی از دلایلیه که رخکن دوستش دارن یه تنبلی و بهش علاقه داره تا کی باشه زمان انرکی تقریبا هر بازی ده بیست 20 دقیقه آخر از سوارز یا نیمار یکیشون می شد حالا پدرو میومد تو یا حتی منیر تا به اونا هم بازی برسه و اکثر اوقات یکی از این دو نفر میومدان خیلی اعتراض میکردن که تعویض شدن و اینا اما توی این فصل و فصل قبل تو مقاطعی سوارز خیلی شدید افت کرده بودش ولی کاملا فیکس بازی می هم سال آلکاسر و مالکوم کاملا روی نیمکت pousidan و این بهشتی که برای سوآرس درست کرده مثلا یا آلبا که زمان اریک گاهی اوقات ذخیره میشد حتی تو همون کامبک معروف پی اس جی هم آلبا از اول تو زمین نبودش با سه دفع بازی کردش به خاطر اینکه آلبا افت کرده بود اما در هر شرایطی ستاره های تیم الان تو زمین هستن راکیتیچ هر چه قدم بد بازی کنه تو همین همینا باعث میشه که رخکن تیم به شدت از والبرده حمایت کنه یا یه مثال دیگه میتونم بزنم پی که زمان انریکه توی مقتای افت کرد و نیمکرد نشین شد و از زوج ماسکرانو و ماتیو حتا گاهی استفاده می‌کردش آقای لوئیز و یاد اگه یادتون باشه تو بازی با اسپانیول پیکه رو بلند کرد که گرم کنه لویز انریکه بعد سه تا رو انجام داد پیکه اومد رو نیمکت بشینه و بعدش والورده گفتش نه ببخشید انریکه گفتش نه برو به گرم کردنت ادامه بده یعنی بعد از تموم شدن سه تا هم گفت برو گرم کن تا یه جورایی تنبیه باشه برای پیکه اما این فصل هر چه که پیک افت کرد تو دو تا مقطع ابتدای فصل و انتهای فصل کامل بازی کرد و نتونست کارای لازم رو هم داشته باشه فصل بعدش انریکه اومد از این استانداردهایی که داشت کوتاه اومد به خاطر فشارهایی که بهش وارد بود و حتی تا مقطعی از فصل داشت اخراج میشد بعد از باختی که با سوسیادو داشتن تو آنو اتا که زوبیزار اتا خودش اومد استفاد خودش خودشو فدا کرد تا انریکه اخراج نشه در نهایت هم الا سگانه گرفتن فصل بعد اومد این فشارا رو کمتر کرد انریکه و نتیجه‌اش رو هم دیدیم دوگانه شد به جای سگانه فصل بعدش تا فقط کوپا رو گرفتن شاید این بتونه یه یا ریشه یابی باشه که چرا اینقدر از ارنست والورده تو رختکن حمایت میشه و از طرفی تو هوادارا به شدت منفوره و خود بازیکنان این حمایتی که میکنن باعث بشه که جوزب ماریو بارتمان رئیس باشگاه هم به تبعیت از بزرگان تیم من جمله پیکه و مسی و هم بوسکت پشت والورده باشه و به هیچ وجه راضی به اخراجش نباشه اما والنسیا تو فینال کوپا تونست تونس با بارسلونا رو 2 شکست بده و قهرمان بشه بعد از اون دوران طلایی که والنسیا داشتند در نهایت سال 2008 این اولین جامی بودش که خفواشا یا مستایا میتونن ببرن به خونه و باش شادی بکنن امثالم که سالگرد 120 سالگی باشگاه والنسیا بود اما یه مونی داشته باشیم به اتفاقاتی که تو 6-7 سال اخیر تو منطقه والنسیا افتاد بر سر این والنسیا چه بلاهایی اومد تا دوباره تونستش به این درجه از پیشرفت برشته. تیم والنسیا تا سال دو تقریبا یک تیم بودش و شکسته بوده شد داشت کاملا سقوط می کرد حتی از لالیگا مالکیتش که برهده خود یک گروه اسپانیایی بود و بعدا واگذار شد به شخصی میم سالبو. ازش گرفته شده یه جوی به مصادره رفتهش. و یه بانک خیلی معروف اسپانیایی به نام بانکیا حالا اسمشام عجیبه بانک بانکیا. یه شرکت خدمات مالی بانکیا که شرکت ایجوی خوشه‌ای تو دسامبر 2010 تونستش مالکیت این باشگاه رو بر بگیره مثل همون هجفاند الیوت که اومدش مالکیت میلان رو الان بر عهده گرفت این بانک مدت کچدارو مریض باشگاه والنسیا رو اداره کرد تا وقتی که یه سرمایه گذار بزرگ بیاد پیدا و باشگاه والنسیا رو بخره اون سرمایه‌دار کسی نام وجس پیتر لیم که اهل کشور سنگاپور بودش و تو سال 2012 اومد این باشگاه رو خرید با مبلغ 150 میلیون یورو و یه تحول شدید و عجیبی رو توی این باشگاه رقم زدش اون اول اومد نونو سانتو اسپرینتو رو به عنوان سرمربی باشگاه منصوب کرد جورج مندس اومد به عنوان مدیر ورزشی گذاشتم مدیر برنامه های رونالدو و و کلی از بازیکان پرتغالی و لاتین مثل خامس رودریگز کلی بازیکنه در واقع و حاصل از لیگ پرتغال به این باشگاه اضافه کرد از جمله انزو پرز و آندری رو دوست داشت و, و در نهایت زیاد اپروچ خوبی نداشت باشگاه والنسیا اولش یکم خوب کار کرده اما بعد سقوط کرد یه شراکت مالی هم با بین اسپورت شبکه بین سپورت قطر شروع کردش و پشت لباسشون همیشه این شبکه تبلیغ می‌شد و اون هم به موفقیت خاصی نرسید تا یک دو سال پیش که اون این کرد و در اختیار گرفتش باشگاه والنسیا رو و یه تحول مالی رو رقم زد حالا در مورد پیترلیم اگر بخوایم بیشتر بدونیم کسی که متولد 1953 تو سنگافوره در واقع لیسانس از دانشگاه وسترن استرالیا هستش و دونیم بیلیون دلار در آمدش هستش تا فوریه سال 2009 و این شخص یه باشگاه دیگه یو هم داره که حالا در مورد این باشگاه اگر بدونیم جالبه باشگاه سالفورد سیتی که باشگاه خیلی قدیمی 1940 40 درصد مالکیتش مال خود پیتر لیمه اما اون 60 درصد بقیه‌اش به ترتیب حالا همهشون 10 درصد فیل نویل گرینویل نیکیبات پول رایانگیز رایان گیگز و دیوید بکام هر کدوم 10 درصد از مالکیت این باشگاه رو به دارن باشگاهی که تو لیگ دوه کشور انگلیس یعنی سطح چهارمه کشور انگلستان و سم عبیشم گراهام الکساندر از جوانای فوق العاده آینده داره فوتبال انگلیس که احتمالا سالهای آینده ازش خیلی بیشتر میشنیم. مربی که تا قبل از این یه مدتی هم حالا بازیکن برنلی بودش و هم لوتون تاون و پریستون حالا اگر باز هم بخواید در مورد خود آقای پیتر لیم بدونیم و اینکه چرا پاش به فوتبال باز شد برمیگرده با آشناییش با ویچایستری و داناپرابا که همون مالک فقید باشگاه لستر سیتی این دو نفر تا مدتی با هم شریک بودن و تو ذهن پیتر این مدر ایجاد کردش ویچهایی که اون هم بیاد یه باشگاه رو بخرم تا گفتش تو دیگه انگلیس نیا من لستر رو تو انگلیس اداره میکنم تو والسی ها رو تو اسپانیا با هم بتونیم یه در واقع شرکت خوب و شکل بدیم که حالا عممر اون بزرگوار در دنیا نبود اما در نهایت این باشگاه لستر بودش که تونست قهرمان انگلیس بشه و والنسی ها هنوز نتونسته اما همین که تونسته یه جام رو تو مدت دوران مدیریتی خودش بیاره برای این تیم یعنی والسی بر حال اتفاق خوبیه حالا در بیشتر هم تو هفته آینده صحبت خواهیم کرد اگر که شما دوست داشته باشید و ریاکشن خوب نشونه یه بخش دیگهی که از این هفته میخوایم شروع بکنیم و ادامهش بدیم واسه هفته های بعد بخش پنجاه مربی برتر تاریخ فوتبال به انتخاب فرانس فوتبال مجله معتبری که توپ طلا رو هم اهدا میکنه اومده و از 50 تا یک بر اساس امتیازهایی که خود این مجله قائل شده برای مربیان مختلف، و هایی که گرفتن، های جدیدی که به وجود آوردن و سیستم‌های مختلفی که تو فوتبال جا انداختن، ردبندی و ارائه داده که ما بر حسب همون ردبندی جلو می‌ریم، سعی می‌کنیم حالا علل خصوص مربیایی که کمتر شناخته شده رو بیشتر به شما معرفی بکنیم و در موردشون صحبت بکنیم به اتفاق عرفان عزیز از نام ارشیداده
5: همون طور که محمد رضا گفت یه می رو ما قراره که کار بکنیم با پیشنهاد کلاغ گروه محتوا که دنباله دار باشه فقط مربوط به روز فوتبال نباشه یعنی تاریخ انقضا نداشته باشه همه بتونن هموی خواستن گوش بدن یکی از موضوعات ناب فوتبالی همیشه تغییر سبک مربیا در بستر زمان به خصوص از دهه میلادی به بعد بوده که یعنی حداقل تو 50 سال اخیر چی شد که این سبک‌های مربیگری بحث توتال فوتبال، بحث پرسینگ، بحث مالکیت تو، بحث دفاع تیمی، منطقه‌ای و فردی سیر تحولاتش چجوری بوده؟ خب ما این کار رو میخوایم انجام بدیم کلن اساس کار شد اون لیست پنجاه تایی که فرانس فوتبال اوایل همین سال 2019 اعلام کرد و پنجاه تا مربی از دهه شست به این که یعنی کار مربیگریشون تو اون موقع به خصوص بوده تو این لیست وجود داره که یه مرور کلی من میخوام الان در مورد این لیست داشته باشم بعد حالا به صورت جزئی جزئی‌تر روی تمامیشون می‌خوایم صحبت کنیم اصولا نمیشه اپیزودهای 5 تایی که از آخر شروع می‌کنه یعنی از مربی 50 تا 46 و به همین ترتیب 5 تا 5 تا میاییم یه مرور کلی روشون داریم و بحثی جذابی که حالا در خلال این صحبت‌ها از زندگی نامشون، از دوره مربیگری از اینکه به چی معروف بودن و تو حالا جایی چه جام‌های رو آوردن و زنده شدن خاطراتی که برای همه میتونه جذاب باشه رو خواهیم داشت. این لیست 50 تایی از نفر اولش رینوس میشله که خب رینوس میشل معروف هلندی که همه میشناسنش سبک توتال فوتبال اون دِولاپ کرد توسعه داد. نفر دوم الکس فرگسن، سوم آریگوساکی، چهار گوان کرایوف، پنج پپ گواردیولا و به همین ترتیب میاد تا مثلاً عواسط لیست به لحاظ رده بندی میگم نفر ۲۲ مثلاً زیندین زیدانه یوب هانکس 25م جاک استینگ نفر ۳۴ م کسی که اه اسکول اه ببخشید الکس فرگوسن با کارو شروع کرد و خوش مدیون رو میدونه تو تیم اسکاتلند و اون اتفاقاتی که افتاد روی اون بازی اسکاتلند شب بازی جاک استینگ فوت میکنه و فرانک رایکاردی که نفر و پنجام ریسته و حالا این پنجتای آخری که ما میخواهم روشون جزئی تر صحبت بکنیم یعنی نفر چلو م اوتوریا گل معروف که میدونیدش دیگه اون تو آلمان تو چه تیمایی کار کرد تو دوسل دفت تونست خیرمانی بیاره و بعد اومد یونان و حالا داستانش کامل میگیم ریمون گوتلاس یا گاسلاز بلژیکی که خیلی قدیمی مارچلو بیلسا نفر 48م که روی این ای آیتم ویژه داریم علی اصلا میخواد روش کامل صحبت بکنه 49م آنتونیو کونته خودمونه که الان بحثش هستش که بیاد مربیگری اینتر رو, اینت رو بگیری که فکر کنم بسته و نهایی کرده کارو و نفر 50 که ژان کلود ساندو که فرانسوی و خب اونم باز خیلی قدیمیه حالا میخوام دونه دونه شروع بکنم نفر 50 شروع بکنم یک کلیات رو بگم ازشون تا بریم برای بحث خود کنته و بیلسا و اوتوریاگلی که معروف دارن و در مورد سبکشون خود صحبت کنیم و بیلسا هم که آیتم ویژ شروع میکنی با نفر پنجه لیست آیا جان کلوت سوئدو که فرانسوی هست و حالا بعضی از این اسمایی که توی این لیست هستن که تدازشون حالات کمه تو نگاه اول خیلی معلوم نیست چرا هستن و این نگاه آماری که حالا گفته شده در مورد هر کدوم به این دلیل اینا تو لیست قرار گرفتن الزامن نمیتونید اینا رو با ذهنتون به قول معروف مقایرت بدید یا نزدیک کنید به ذهنتون که مثلا این چرا هست اون یکی چرا نیست همین رو بگم که تو این لیست اسم بکن باور نیست قیصر فوتبال آلگرین نیست ارزم به خدماتون کارلوس آلبرتو پریرا نیست و فیلیپ اسکولاری هم نیست حالا باز چرا اینا نیستن اون یه بحث جدا میطلبه اما نفر پنجم لیست جان کلود سوادو ایشون سال 1938 در شوله فرانسه به دنیا آمدن الان 81 سالشه و هنوز در قید حیات هست. شاید بتونیم تک باشگاهی بودن ایشون رو یکا دلایلی بدونیم که تو لیست حضور دارن تو باشگاه نانت بازی کرده از سال 1960 تا 69 یه وازه 9 ساله رو بازی کرده یک سالم تو تیم ملی بوده پستش هاف بوده اما تو دوران مربیگری از سال 73 تا 82 تو آکادمی جوانان نانت بوده و اونجا تو خود تیم نانت یه افتخاراتی رو کسب کرده که شده کاندیدای مربیگری برای بزرگ سالشون. از سال 82 تا 88 و دوباره 91 تا 97 در مجموع دوازده سال توی این تیم مربی بزرگ سال هم بوده لیگ یک فرانسه رو بردن و تحولی که ایجاد کرده تیم نانت رو از یه تیم بومی فرانسوی اورت تو اروپا مطرح کرد. یعنی اونا رو به نیمه نهای چمپیونز لیگ رسون. و تقریبا میتونیم بگیم که که دلایلی که ایشون اسمش تو لیست هست اینه که خوب خودش فرانسویه و اینم لیست تو فرانس فوتبال داده بعدش هم این که تیم نانت رو در عرصه اروپایی مطرح کرد خب از نفر پنجه یا جان کلو سویدو یا وندام خودمون بگذارین میرسیم به نفر 49 هم که خب خیلی ناماشناه آنتونیا کونته که با اینتر بست طبق آخرین اخبار و خب یه کارنامه اصلا متفاوتی داره و قطعا اگر که فرانس فوتبال مثلا دو هزار و بیاد دوباره همین لیست رو منتشر بکنه کنته 49 هم نخواهد بود زیره 20 به نظر منحرات اما خب کنته تو لچه ایتالیا به دنیا آمده سال 69 خیلی جوانه 49 سالشه تو لچه بازی کرد 85 تا 91 از 91 تا 2004 هم که توی یوونتوس بود به مدت تقریبا 15 سال تو تیم علیه ایتالیا هم خب خیلی پرفروغ نبود بیستا وازی دارو دوتا گل فکر کنم تا اونجا یادمه اما دوران مربیگریش از آرتزو و باری و آتالانتا و سینا و یوونتوس و ایتالیا اینها داریم تا چلسی ببینید چلسی رو به خاطر این مروش تاکید دارم که مربیایی که تو اروپا مربیگری میکنن، اینکه وارد کشور دیگه بشن و توی اون کشور که اونم صاحب فوتباله و حالا لیگ معتبری داره به خصوص مثلا انگلیس پریمیر لیگ این اتفاقات همه از بعد از 2000 افتاده یعنی اینجا یه نقطه عطفیه یک موضوعیه که ما روش میتونیم خیلی زیاد صحبت بکنیم و روش اصلا کار داریم اما خب خود کونته رو که میدونید دیگه بعد از آرتسو که کارش رو شروع کرد 2007 تا 2009 مربی باری بود تو سری بی قهرمان شد 2009 تا 2010 آتالانتا بود جامی بود 2010 2011 سی رو تو سری بی قهرمان کرد و نایب قهرمان بعدش رفت یووه 3 سال پشت سر هم قهرمان شد دو تا سوپر جام برد یه دونه هم حذوی برد بعد مربی تیم ملی ایتالیا شد که خب نتونست جام بیاره بعد اومد چلسی چلسی رو همون سال اول 2016 17 قهرمان کرد تو پریمیر لیگ که خب جزء کسایی بود که همه فکر میکردن نمیتونه این کارو بکنه و این کارش خیلی مهم و بزرگ بود اما یه خورده بخوام در موردش یه توضیحی مختصری بدم و بعد بریم سراغ نفر 48م کانت اجازه کسایی که تو سبک مربیگری روش خیلی حرف داره خب کنت همه میدوند سه دفاعه بازی میکنه اصولا تو همه تیما و این سبکو با خودش برد تو انگلیس هم پیاده کرد بحث کار دفاعی رو به صورت منطقی و تو زمین خودش انجام میده و فوتبال مبتنی بر زده حملات رو کلن پیاده سازی میکنه که تا وقتی تو ایتالیا بود همه میگفتن که خب این سبکی که اصلا تو ایتالیا هستش و کار خاصی رو انجام نمیده اما وقتی اومد تو چلسی با ما امور فوق العاده تون از قهرمان بشه تو پریمیر لیگ نشوند حرف واسه گفتن زیاد داره حالا کنته براش به نظر من به همین مقدار کافیه حالا ببینیم نظر بقیه
1: بچه ها چیه اما حالا اگر بخوام در مورد کنته یه مقداری صحبت بکنم با توجه اینکه نفر 49 همه لیست و عرفان هم یه مقدار در مورد سابقش توضیحاتی داد چیزی که من میتونم بیشتر بهش توجه کنم اون تغییرات تاکتیکیه که تو فوتبال به وجود آورد و کل فوتبال ایتالیا و بعد فوتبال دنیا و اروپا رو به سمت دفاع سنفره سوق داد بعد از مدتی که حالا می گفتن دفاع سنفره منسوخ شده اومد با اون دفاع سنفره معروفی که تو ایتالیا و همینطور یوونتوس ساختهش با بونوچی بارتزالی و کیلینی که تا همین امسال هم همشون حضور داشتن توی یوونتوس من جمله بارتزالی که امسال بارتزالی که امسال از فوتبال خدافزی کرد کاملا یه ا تو فوتبال شکل داد و بعدم هم همین سیستم رو تو چلسی پیاده کرد چلسی که اوایل حضورش با چهار دفاع بازی میکرد اما بعد از اون بازی بعدی که در مقابل آرسنال داشتن و به شدت شکست بدی خوردن اومد یه دفاع سه نفره رو ساختش به رهبری گری کیل و اووردش سدار آسپلیکتار رو به دفاع وسط و همینطور با داوید لوئیز از طرفی بازی کنه به شدت دونده مثل مارکوس آلانتو و ویکتور موزس رو دو طرف زمین قرار داد و یه جورایی کاملا کنتیسم رو شکل دادش تو فوتبال چلسی و بعد از رفتنش دوباره با حضور ماریتسیو ساری کاملا دوباره دفاع چهار نفره رو پیاده کردن و انگار یه جورایی انقلاب شدش قبل و بعد از کنته تو فوتبال باشگاه چلسی و همینطور فوتبال ایتالیا خب نفر 48 لیست
5: خیلی جذابه و حالا علی هم براتون حسابی مفسر روی صحبت خواهد کرد مارچل بیلسا حالا بهش لوچو بیلسا میگن یه خورده من بیام سمت علی صحبت اون رو بکنم که به دقون حالا هم آرژانتینی میشه دیوان لوچو سال 55 و پنج به دنیا اومده مربی 64 ساله است خیلی عرض مربیگری زیادی داره یعنی ما فقط نمیتونیم تو سالهای مثلا اگه سال مثلا 90 تا 2000 چیکار کرده تو هر سالی تو هر تیمی که رفته داستان مخصوص به خودش رو داشته یه جور پدر تاکتیکی تو فوتبال و سبک‌های خاصی رو رفته که من حالا اسپویل نمیکنم علی براتون توضیح میده ولی همه بی از 2002 با اون نشستاناش کنار زمین تو تیم ملی آرژانتین یادشونه که دو گروهی حذف شدن چیزی که اصلا انتظارش نمی رفت چون خیلی از مردم آرژانتین و کلا فوتبال آرژانتین بهش احترام میذارن از سال 2007 هم که رفت مربی شیلی شد و اون سبت که خواست خودش اونجا پیاده کرد و تونست یکی از سالهای سخت سبوت به جامع جهانی برای شیلی رو اون سال رقم بزنه و پویستر بریزیل بیاد به جامع جهانی بعد از دوازده سال این کار رو تونست انجام بده برای شیلی و بعد از اون نسل زامورانو مارچل سالاسی که شلی داشت تونس دوباره بیاره به جام جوانی حالا من دیگه ادامتشو زیاد تحمل صحبت نمیکنم تو علی روی این قضیه که خیلی حسابی کار کرده توضیحاتی رو بده
4: لذت ببره خب ممنونم عرفان در مورد بیلسا که خیلی میشه صحبت کرد اما من ترجیح میدم از بیل باو به بعد رو بپردازم بهش قبلش هم های کسب کرده و دونه مهمی بوده اما اتلتیک بیلبائو واشگاهی بود که بیلسا رو به فوتبال اروپا معرفی کرد و خب یه جورایی نسبیم اسپی هم تو این باشگا کسب کرد بیلسا چون های پارنما بیاره توی لیگ اروپا و کپا دل رایه که جفت بازیار هم صحیحچ باخت یه تاریخچه استیج باختن عجیب غریبی هم داره تو های حذفی با شیلی هم استیج باخت به برزیل تو جام جهانی چیزی که در نگاه اول نظر ما رو جلب میکنه وقتی به کارنامه مارچلو بیلسا نگاه میکنیم تاثیرگذاری زیادش روی افراد مختلف بوده مثلا گواردیولا توی کنفرانس خبری اومد گفتش که مارچلو بیلسا بهترین مربی دنیا همینطور مارسیو پوچتینو، دیگو سیمئونه تاتا مارتینو و خوخ سامپولی هم از شاگرداش بودن و به تاثیرش اعتراف کردن از شاگرداش که همین الانم هم فوتبال بازی میکنن میشه به خاوی مارتینز الکسیس سانچز نیکلاس پپه، آیمایگ لاپورته و بنجامین مندی اشاره کرد که همه‌شون این مورا رو یه تاثیر بزرگ روی فوتبالشون دونستن اما این ما رو واقعا کنجکاف میکنه که ببینیم دلیل گذاری بیلسا رو این آدم‌ها چی بوده بیلسا اولا یه عشق خیلی شدید یا یه جور به فوتبال داره توی مسابقه گفته بود که من روز کریسمس رو ترجیح میدم دو ساعت ورزش کنم و 14 ساعت فوتبال ببینم بیلسا وقتی رفت ولستارسفیلد یک نوار VHS تحلیل از بازیشون براشون برد یه وقتی رفت استیتیک بیل با او یه تحلیل کامل از تمام بازی فصل قبلشون براشون آماده کرده بود همچنین برای اینکه ویزا ویزای کار توی انگلیس رو بگیره یه تحلیل کامل از تمام فرمیشن ها و تمام تاکتیک هایی که توسط تمام تیم های چمپیونشیپ انگلیس استفاده شده بود در فصل قبل رو ارائه داد و تونست ویزا انگلیس رو بگیره البته به کمک مارسی پوچتینو اما میرسیم به تاکتیک خاص مارچلو بیلسا سه سهسه یک یا سه سه یک سه که به اون سه یک جلوش خیلی دست نمیزنه ولی دفاعش رو خیلی پیش میاد که تغییر بده سیستمش رو حتی چار دو یک هم توی بیلباهو بازی کرده حالا نکته خاص بازی بیلسا چیه؟ اینکه تمام تیمش موظفن هم توی حمله شرکت کنن و هم توی دفاع و تمام تیم باید در واقع بلد باشند که چجوری این مسئولیت ها را اجرا کنن تیمش به دو دفاعی هجومی هیچ تقسیم نمیشه همطور که گفتم این تاکتیک به شدت سنگینه و خب خیلی وقتا باس شده که تیمش این فصل اول فوقلاده باشه ولی وقتی فصل میره جلو این فصل دوم بازیکنه افت نیکنن خسته میشن مستون میشن و تیم افت نیکنه مثل ماسه فصل 2014-2015 که نیم فصل اول قهرمان شد ولی تو نیم فصل دوم نهایتاً تو گل فصل چهارم شد که اونم به خستگی خیلی زیاد بازیکناش بود حتی توی لیز یونایتد هم دقیقا فصل پیش همین اتفاق افتاد نیم فصل با وجود مصونیتای خیلی زیاد بازیکناش اول بود ولی نهایتاً سوم شد و نتونست راه پیدا بکنه به پریمیر لیگ که البته واسه من جای سواله که چرا تیمی که امتیاز بیشتر کسب کرده از تیم ششم باید با تیم ششم بره توی پلی آف بعد اونجا اتفاقاتی بیفته که مثلا تیم ششم بره بالا به جای تیم سوم واقعا چیز عجیب غریبیه حالا اما یه که جالب در مورد تیم‌های بیلسا اینه که به شدت به بازیسازی از دفاع اتخاذ داره و به همین خاطر معمولاً دفاع وسط هاش رو از دفاع کنارای تیم استفاده میکنه و منتقدی که دفاع کنارها توانایی حمله توپ بالاتری دارن و خیلی کمتر توپ از دست میدن تو این شرایط در واقع تاکتیک اصلی بیلسا اینه که وینگراش بازی رو خیلی باز میکنن در واقع دفاع کنارای تیم مقابل رو میکشن سمت خط اوت و اون وسط دوتا دفاع وسط هم دارن اون ها تهاجمیه و مهاجم نوکر رو پوشش میدن و این وسط یه فضایی باز میشه بین مدافع وسط تیم حریف و دفاع کناریا که این فضا رو باید با وینگ استفاده بکنه و اون وینگ بکاش معمولا بازیکنه به شدت دونده انتخاب میکنه که هم توی دفاع بتونن شرکت کنن هم بتونن نفوذای خیلی خطرناکی به خط حمله داشته باشن ماارچل و بیلسا از بازیکنش انتظار داره که جای همدیگه رو پر کنن اگه یکی جامون یا پوزیشن خوبی نداشت سری یکی دیگه بر جاشو پر کنه همچنین وقتی را بازی میکنن خودشون سیستم رو بدن و همچنین پرس کنن همه همه باید پرست کنن البته به جز هافت تحاجمیش کلن هافت تحاجمی بیلسا معمولا وظیفه دفاعی کمتری داره من بهتون توصیه میکنم که حتما بازی مارشل بیلسا رو ببینید توی لیدز یونیتد اگر هم کنش بود فکر میکنم بعد به احتمال خیلی زیاد میاد توی پیرمیون لیگ و خب جالبه که ببینیم بازی بیلسا رو توی پیرمیون لیگ با های دیگه خب
5: حالا آره دقیقا رو همین بحث تاکتیکی اگه بخوامید صحبتی رو حالا من بکنم اضافه کنم به حرف علی این تاکتیکی که توی شیلی پیاده کرد CSS یک تقریبا تو همه خطوط از تعداد مساوی از نفرات استفاده می کرد و فوتبال سریع هدفمند انجام میداد. انتقال سرعت انتقال بازی فقط نه توپ انتقال بازی، یعنی هم بازیکنان، هم عقب روندن تیم حریف، هنگام حملات و سریع برگشتن بازیکنان تیم خودی در هنگام دفاع یک فوتبال مبتنی بر به خصوص فیزیک بدنی بودش و اینکه اصلا این سیستم چقدر شناور هستش و تونست با این سیستم سه, سه یه وقتایی چار سه, سه و این سیستم های شناور رو به قول معروف تو بازی پیاده سازی بکنه که حالا باز جزیات بیشترش رو میتونیم روی اون بحث تحلیلی سیستم های فوتبالمون که بعدا به صورت کلی و اوورال روی تمام مربیان میخواییم بریم توضیح بدیم اما این یک کار به قول معروف نوعآورانه بودش برای بیلسا و همه توی جام جهانی حالا اگر خاطرتون باشه تاکتیک رو که می نوشتن همین نگاه میکردن ببینن که چجوری این ترکیب رو بهقول معروف میده و میچینه و تیمای حریف رو تحت تأثیر اون سیستمی قرار میداد که خودش ابتدای بازی برای ورود یا لایناپ وارد بازی اعلام می کرد همه تحت تاثیر این تاکتیکا بودن شاید یه بخشی از کارش کار روانی و منتالی و ذهنی بوده اما مد حالا در مورد جزیات کار فنیش هم بعدا میتونیم توضیح بدیم نفر چلو هفته ما ریمون گوتلاس یا ریمون گوسالج بلژیکی اسمش هم خیلی سخته خب این خیلی قدیمیه یعنی سال 1921 به دنیا اومده 2004 فوت کرده 83 سالش بوده با اینکه 179 سانتیمت قدش بوده اما در بوده تو بلژیک از سال 57-95 مرابیگری کرده یعنی حدود چهل سال تقریبا مربیگری فوتبال کرده. نکته ای که داره اینا رو ما یه خورده توضیح میدیم که باز به اون افرادی که تو این لیست نیستن بیشتر فکر بکنید. یعنی من همیشه خودم ذهنم درگیره که یعنی میگم ندید کالو سالورتو از این مثلا بهتر بوده ولی نمیم چرا نیست. واقعا خودم نمیدونم. ولی خب حالا این بخوام براتون توضیح بدم تو این چهل سال مربیگریش از سال 66 تا 76 یعنی این 10 سال مربی ملی بلژیک بوده. دو سال اولش هم کمک مربی بود بعد میشه مربی کانونه درخشانش توی تیم ملی بلژیک یکی اینه که کلا سطح بلژیک اون موقع خب هنوز اروپا سطح اول نبود اما بلژیکو مطرح میکنه سال هفتاد هم به جام جهانی میاره اونا رو و اونجا دیگه به شوروی و مکزیک میبازن که حالا شوروی خیلی قوی بوده توی جام جهانی هفتاد و به مکزیک هم توی بازی نزدیکی یکیش می‌بازن که یعنی اگر اون‌ها سایه مساوی می‌گرفتن شانس صعود داشتن بعد این مربی هم خیلی حالا میگم عمق فوتبالی ازش در دسترس نیست ما خیلی نمیخوایم خسته کننده و کسه کننده بشه گوش توضیح نمیدیم میریم سراغ مربی بعدیمون نفر 46م اتوری که اون بحث جذاب زیاد داره
1: And even at the start of this final, it's a footballing fairy story. The champions of Europe are Greece.
5: خب می‌فهمیم اه... چه لوشیشامه لیست، اطلاعات اصلا پدر سبک جدید دفاعی. در قرن 21 از بعد از سال 2000 هیچ کس این سبک رو به فعالیت نرسونده بود که این کار رو تو تیم ملی یونان کرد خب اوتوری اگ متولد آلمان هست 1938 متولد شده الان 81 سالشه تقریبا. خودش مدافع بوده و این توجیه کننده تمام تفکرات دفاعی که داشته هست. بازیگریش خب اونم 15 سال بازی کرده اجاز مربیانی که تعداد سال زیادی رو بازی کرده و تو سطح اول آلمان بوده هرتابلین و کایزای سلاتن رو داشته پیش از ده سال از دوران فوتبالیشو اما مربیگریش رو با راکنهاوزن شروع کرد یک سال ترمان مربی بود بعد زاربرت کن مربی بودش بعد کیکرز اون باخ. که اونجا هم دو سال مربیگری کرد بعد رفت دورتموند توی اون تیمم یک سال بود بعد یک سال رفت آرمینیا بیلفلد بعد سال 96 تا 80 رفت دوسندوف که قهرمان جام حذوی آلمان شد اونجا بردن تورنومنتی و جام حذوی تور رو به قول معروف اسارتش رو زده گویا سال 81 تا 95 هم توی ورده برمن بوده تقریبا 14 سال مربی ورده برمن بود دو تا حزوی برده دو تا بندسلیگاه ست تا سوپر جام یه دونه جام در جام و بعد از این دوره طولانی همراه و موفقیت یک سال میره باین اونجا جامی نیابرد بعد از سال 96 رفتش مربی کایز شد تا سال 2000 توی این چهار سال یه بار بندسلیگاه یک رو برد یک بار هم بندسلیگاه دو رو برد که بعد از سال 2000 که تقریبا تو تمام تیم که بازی کرد بود مرابیگریش هم تموم شد سال 2001 به تیم ملی یونان پیوست و این دوره طلایی شروع شد که دیگه همه دنیا شناختن که با یک تیم متحد بدون ستاره و با یک ساختار منسجم دفاعی چجوری میشه تورنومنت ها رو برنده شد کاری که بعدن جوزه مورینی انجام داد خب سال 2001 تیم ملی یونان و یورو 2004 جورجوزهو 4 همه یادشون هستش تو بازی‌های گروهی تو گروهی بودش که حتی با پرتغال کسی اصلاً فکر نمی‌کرد میزان مسابقات رو بتونه مثلا بهش یه گل بزنه اما دو یک پرتغال رو میبره و این کار این رویه ادامه پیدا کرد همه اینکه مثلا بگن شانس بوده نیکوپولیدیس توپارو خوب گرفت یا مثلا اتفاقات فوتبالی باعث شد اینا بتونن پرتغال اون دوره که فوگولاده بود، نسل طلایی پرتغال بوده ببرن. اما نه این رو رفت و تو فینال هم تکرار کرد و تونستن قهرمانی یورو 2004 بشن. اوتوریاگل در موردش حرف خیلی زیاد دارن. و میخوام اصلا در مورد ساختار دفاعی که کار کرد بدون توپ بازی کردن و با داشتن 20 تا 30 درصد از مالکیت توپ تمام بازی های تورنمنت رو اینجوری بردن حتی ضعیف از تیمهایی که از خودت ضعیف بازی کردن یعنی چی به معنای مالکیت توپ منظورن و بازی رو تو سیف سایت برگزار کرد همیشه هیچ وقت به هیچ تیمی بیمهابا فشار نیورد همیشه ثبر کرد تا تیم حریف به لغزه و از اون لغزش ها استفاده بکنه اما انصافا نفراتشم درست چیده بود که حالا روی اونا به صورت جوزی تر تو همون بخش تحلیلی مربیگر مربیگری و مربیان فوتبال